0: Alors Laurence, avant toute chose, et en votre nom aussi, je voudrais souhaiter une très bonne année à tous nos auditeurs et les remercier pour leur fidélité. Et à vous Laurence, bien sûr, je souhaite beaucoup d'énergie et beaucoup de résilience pour une année 2024 qui promet, en tout cas du point de vue de la politique américaine, d'être mouvementée. Et nous allons d'ailleurs commencer par là. La campagne officielle commence avec les primaires de l'Iowa lundi 15 janvier. Qu'est-ce qu'on doit savoir à ce stade Quelles sont les choses à surveiller
1: Bonne année à vous aussi, Romain, et bonne année à tous nos auditeurs. Pour suivre la campagne et la politique américaine en ce début janvier, je vous propose de regarder successivement les trois branches du pouvoir fédéral. Donc on va regarder ce qui se passe à la Maison Blanche, au Congrès et à la Cour suprême. Tous les trois ont une actualité forte ces jours-ci. Et après, si vous n'avez pas trop froid parce qu'on annonce des températures de moins 20 degrés Celsius dans cet État, nous irons dans l'Iowa pour les caucus.
0: Commençons par la Maison-Blanche. Comment va Joe Biden
1: Il est en campagne, hein, ça c'est absolument clair. Il a prononcé plusieurs discours importants ces derniers jours. Le premier, c'était le 6 janvier, troisième anniversaire de l'assaut du Capitole du 6 janvier 2021. Il a rappelé le danger que court la démocratie américaine, non seulement si Trump est réélu, avec un programme ultra-conservateur et autoritaire, mais aussi si Trump perd, puisqu'un échec pourrait de nouveau provoquer des événements insurrectionnels, donc comme en 2021 une loi, je le précise au passage, a été votée en 2022 pour préciser le rôle du vice-président dans la certification des résultats, ce qui se passe le 6 janvier très précisément, mais on peut imaginer que des débordements pourraient être possibles chez ces partisans à d'autres moments du processus électoral fin 2024, début 2025.
0: Alors ça, c'est pour le premier discours, mais il me semble que Joe Biden en a prononcé un deuxième à Charleston, en Caroline du Sud. Et Charleston était l'endroit où un suprémaciste blanc, je vous rappelle, avait ouvert le feu et tué neuf personnes en 2015.
1: Oui, c'était dans une église afro-américaine méthodiste, l'église Mother Emmanuel. D'ailleurs, pendant la cérémonie en 2015, on avait vu Barack Obama chanter Amazing Grace de manière vraiment extraordinaire. Et c'est dans cette église que lundi 8 janvier, Biden a prononcé un discours qui était là, axé sur l'antiracisme, l'importance de la communauté afro-américaine dans l'histoire américaine, etc. Donc, on a deux discours, un sur la défense de la démocratie, l'autre destiné à l'électorat africain-américain. Deux thèmes ou sujets qui vont être vraiment centraux dans la campagne démocrate. Il y a deux autres sujets, le bon état de l'économie, qu'il faut absolument rappeler à l'électorat, et les menaces contre les droits des femmes, je pense évidemment à la contraception. On peut donc s'attendre à d'autres discours de Joe Biden sur ces thèmes.
0: Mais euh, nonobstant ces discours et ces thèmes de discours, est-ce que vous pouvez nous dire où Biden en est en termes de sondage à l'heure actuelle
1: ben, ça ne va pas mieux qu'avant Noël. Hein. On a toujours 56% de l'électorat qui désapprouve son action contre 39% seulement qui l'approuve. Des chiffres 538 de janvier, Biden est toujours largement perçu comme n'étant pas en état ni de faire campagne, ni d'assurer un second mandat.
0: Ok, pas de changement là-dessus donc. Mais passons au Congrès. La session est rouverte depuis le 8 janvier. Et quelle est l'actualité
1: oui, en effet, les membres du Congrès sont revenus de vacances ce lundi. Leur actualité, c'est pas vraiment les élections pour l'instant, encore que beaucoup d'entre eux devront personnellement se faire réélire dans leur circonscription. Mais ce qui se passe ces jours-ci, c'est plutôt qu'il faut voter le budget de l'année 2024. Alors, attention, ce qu'on appelle le budget 2024, c'est ce qui correspond à l'année fiscale 2024, une année qui, dans le système américain, va du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024. C'est un petit peu décalé. Et vous comprenez donc que ce budget, il aurait dû être voté à l'automne dernier, pour commencer au 1er octobre. Les élus n'ont pas réussi à se mettre d'accord, et ils ont adopté à la place ce qu'on appelle un stopgap, c'est-à-dire un budget provisoire. Pendant les vacances de Noël, le chef de la majorité au Sénat, le démocrate Charles Schumer, et le chef de la majorité à la Chambre, le républicain Mike Johnson, se sont pourtant mis d'accord pour un montant total du budget. On est à 1660 milliards de dollars pour ce fameux budget 2024.
0: Bon alors, s'ils se sont mis d'accord sur un budget, c'est donc que tout est réglé
1: eh bien non, parce qu'il faut maintenant voter les douze lois sectorielles qui composent cette, cet immense budget. Une première date butoir pour l'adoption des premières lois, c'est le 19 janvier.
0: Et alors votre pronostic, Laurence
1: C'est que ça va mal se passer, puisque déjà les démocrates et les républicains ne sont pas d'accord, mais au sein même des républicains et notamment à la Chambre, il y a une frange d'extrême droite qui refuse tout compromis le speaker républicain de la Chambre, donc Mike Johnson, qui est déjà un Trumpiste vraiment très très à droite, doit concilier cette fameuse frange d'extrême droite du Freedom Caucus. C'est pareil que pour son prédécesseur Kevin McCarthy. Donc euh, les points de friction sont nombreux. Cette frange d'extrême droite ne veut pas discuter tant que des règles plus strictes sur l'immigration n'ont pas été votées. Je vous rappelle que 300 000 personnes ont été interpellées à la frontière sud du pays pour le mois de décembre 2023 uniquement. Ça, c'est à droite. Et puis, de son côté, l'administration Biden et les élus qui la représentent au Congrès veut faire voter un paquet d'aide à l'Ukraine et à Israël, vraiment, ça va être très compliqué.
0: Bon, alors, s'il n'y a pas d'accord, on risque un shutdown le 19 janvier. Le shutdown, c'est ce que je le rappelle, c'est quand on arrête de financer les activités fédérales aux États-Unis et que donc tous les services publics fédéraux ferment.
1: Absolument, on aura certainement l'occasion d'en reparler dans ce podcast d'ici au 19 janvier.
0: Mais le dernier élément de notre triptyque, c'est la Cour suprême. Là, on parle des multiples procès et des multiples appels relatifs à Donald Trump et donc son statut dans la campagne et sa capacité même à concourir pour la présidence des États-Unis.
1: Oui, la machine judiciaire avance et en ce début janvier, il y a deux actualités. Une qui porte sur l'immunité de Donald Trump et l'autre qui porte sur son inéligibilité. On commence par l'immunité. Vous avez sans doute suivi, on en a parlé, que l'insurrection contre le Capitole du 6 janvier 2021 a donné lieu à une inculpation. Il y a un procès qui se prépare. C'est Jack Smith qui s'en occupe pour le compte du ministère de la Justice américain. Or, les avocats de Donald Trump cherchent à établir que l'ex-président bénéficierait d'une immunité totale parce que à l'époque des faits qui lui sont reprochés, donc janvier 2021, il était encore président. Et donc, Immunité présidentielle, il ne peut être poursuivi pour ses actions et pour d'ailleurs aucune action qu'il a menée en tant que président. Mardi 9 janvier, une cour d'appel fédérale de Washington, attention ce n'est pas la cour suprême parce qu'elle a finalement refusé d'examiner l'affaire, en tout cas pour l'instant. Une cour d'appel fédérale donc a tenu une audience sur cette question. Trump était présent les juges n'ont pas eu l'air très impressionnés par les arguments des avocats de Donald Trump, mais ils n'ont pas encore rendu leur verdict. On va suivre cette affaire de très près, parce que si les juges refusent le, le principe de l'immunité générale de Trump, alors les procès pourront se tenir.
0: Vous parlez d'une cour de Washington, mais j'ai beaucoup entendu parler ces derniers jours de l'affaire du Colorado. C'est la même chose ou pas
1: non, c'est pas la même chose. Là, je vous parlais de la question de l'immunité de Donald Trump, décidée par une cour fédérale de Washington. Mais maintenant, je veux vous parler de la Cour suprême du Colorado qui, le 19 décembre dernier, a conclu à « l'inéligibilité de Donald Trump » au titre du 14e amendement de la Constitution ». C'est ce fameux texte dans le troisième paragraphe qui explique que lorsqu'un officiel a pris part à une insurrection ou à une rébellion contre les États-Unis, eh bien, il ne peut plus occuper de poste public. Le Colorado a donc pris cette décision, a été suivi ensuite par la secrétaire d'État du Maine. Beaucoup d'autres États réfléchissent à cette question. Et donc, la Cour suprême fédérale va en débattre courant février. On attend sa décision tout début mars, en tout cas avant le 5 mars, qui, comme vous le savez certainement Romain, est le Super Tuesday, le jour où se déroule le plus de primaires et de caucus de la campagne électorale. Une fois de plus, la Cour suprême va avoir un rôle, une responsabilité absolument immense dans le processus politique du pays.
0: Oui, parce qu'elle l'interdira de fait ou elle permettra la candidature de Trump aux élections présidentielles.
1: Absolument, parce que s'il est déclaré inéligible, non seulement il ne figure pas dans la campagne contre éventuellement Biden à la fin, mais il ne peut déjà pas participer aux primaires républicaines. Vous pouvez clarifier un petit peu le calendrier, justement Oui, bien sûr, sur les multiples procès de Trump, celui sur le 6 janvier et celui sur la fraude des comptes de campagne, vous savez, l'affaire Stormy Daniels, un démarrage est prévu pour mars 2024. Le procès sur les documents classifiés que Trump n'a pas voulu rendre et cacher à Mar-a-Lago, celui-là, il est prévu pour le mois de mai celui de Géorgie pourrait démarrer, quant à lui, euh, à l'été 2024.
0: Oui, Géorgie, c'était l'espèce d'exigence de Trump d'aller trouver des voies supplémentaires en sa faveur dans cet état-là.
1: Absolument. Or, si dans ces quatre procès, et puis la question de l'immunité et de l'inéligibilité, Trump attend bien sûr une réponse des juges qui lui soit favorable, il cherche aussi dans tous ces appels judiciaires à retarder ces procès, à les repousser après les élections de novembre pour que ça ne puisse pas lui nuire vis-à-vis de -vis l'électorat.
0: Mais euh, attendez, je comprends pas très bien. S'il était condamné post-élection en ayant été élu à la Maison-Blanche, il serait pas tenu de démissionner ou d'effectuer euh, ses peines
1: dans un monde idéal, certainement, mais Trump a déjà laissé entendre à plusieurs reprises que, dans ce cas de figure, il pourrait s'autogracier en tant que président. Alors, d'abord, ce serait une première, mais en plus, il ne pourrait s'autogracier que dans les affaires fédérales. S'il est condamné dans, dans l'affaire de la Géorgie, qui est une affaire dans un État, là, il ne pourrait pas se gracier en tant que président. Je vous accorde qu'on est dans un flou juridique et constitutionnel euh, certain.
0: Bon, alors ça, c'est les trois institutions du pouvoir, mais Hors institution, il y a aussi la campagne des primaires républicaines. Les choses sérieuses commencent ce lundi 15, le lundi qui vient, avec le caucus dans l'Iowa.
1: Oui, le problème immédiat pour la tenue de ce caucus, c'est qu'il y a une tempête de neige dans le Midwest cette semaine et un gros coup de froid, on le disait en introduction, prévu pour lundi 15. Pour l'instant, ça gêne surtout les candidats secondaires, Nikki Haley ou DeSantis, parce qu'ils ont dû annuler un certain nombre d'événements de campagne cette semaine. Trump, qui a une énorme avance dans cet État comme au niveau national d'ailleurs, est assez peu présent sur le terrain.
0: Oui, énorme avance. Hein, pour redonner les chiffres, enfin les chiffres des trois premiers candidats, Trump est à 50% d'intention de vote dans l'Iowa, Ron DeSantis à 17% et Nikki Allais est à 16%. Et puis de toute façon, Trump n'est pas sur le terrain parce qu'il ne peut pas être partout et je vous rappelle que mardi 9, il était à Washington à assister à son propre
1: procès. En conclusion, Romain, je voudrais juste rappeler qu'il y a un micro suspense autour de Nikki Haley, dont beaucoup, beaucoup même parmi les Républicains espèrent qu'elle ferait un score inattendu dans l'Iowa, qui ferait boule de neige dans les États suivants des primaires républicaines. Nous suivrons ça, bien entendu, de très près.
0: Eh bien, nous verrons donc la semaine prochaine si Niki est une comète. Je vous remercie et je vous laisse sur ce jeu de mots sublime, Laurence. Et je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle année ensemble. À très bientôt.
1: Merci Romain. À la semaine prochaine.
0: Retrouvez New Deal chaque semaine sur Slate Audio et toutes les plateformes de podcast.